0: Se o jantar de ontem, antes da emissão dos chorões inquietos, não pedisse como pedia, urgência e leveza, teríamos, Pedro Pinheiro, Joaquim Pedro e eu, reclamado os bons ofícios e o conselho sábio do António Catarino e do penafidelense Germano Silva para uma mão de vaca na terra de Joaquim de Araújo. Seria esse um outro modo de celebrarmos o poeta, replicando o ágape memorável a que se refere o seu amigo Júlio Brandão, que em dezembro de 1890, se hospedou com ele e com o D. João de Castro num hotel da Rua da Prata, em Lisboa. Júlio Brandão, que com Júlio de Montalvão e Raúl Brandão fundou o chamado Grupo dos Nefilibatas, já evocado, aliás, na primeira emissão dos Três Inquietos, conta nas memórias que Joaquim de Araújo era uma dezena de anos mais velho e os seus versos eram lidos à altura a par dos de António Feijó, a quem também incluía no que chamava a primeira ala dos nossos poetas líricos. Esteve esse dezembro muito chuvoso, conta Júlio Brandão, ele e Dom João de Castro tinham ficado nesse dia no hotel enquanto Araújo fora visitar um famoso alfarrabista, mas o Penevidelense avisara que voltaria a tempo do jantar, num famoso sítio muito em conta, onde paravam o poeta Gomes Leal e Dom João da Câmara. A contudo, Júlio Brandão, hoje não haverá mão de vaca. Este era um prato muito procurado por Joaquim de Araújo, no tal restaurante onde se dizia, escreve Brandão, que cozinhava a ocultas o próprio abado de Priscos Explicaram que não havia chegado ainda o vale que esperavam. Estamos literalmente au bois, confidenciaram usando uma expressão francesa que significa estar nas lonas. Joaquim de Araújo fez-se à chuva e regressou passado algum tempo anunciando está resolvido o grande problema e, conta Júlio Brandão, tirou do bolso um papelinho de cor que agitou no ar. O que significava aquilo? Nesse tempo, contra Júlio Brandão, andavam muito em voga os reclamos ao sabonete do Congo. Muitos eram em verso. Araújo levava, deste modo, aos amigos, duas quintilhas para eles traduzirem por 500 reis. Ele mesmo se tinha responsabilizado por esta tradução e, por isso, estimulou os companheiros. Mãos à obra, menestreis, é a ceia de hoje garantida. Os outros dois exultaram, chamaram-lhe... Filho de da de Apolo, Dom João de Castro chegou a gritar Salve, oh vate, bem amado das musas que vem abarrotar-nos talvez de mão de vaca. E lançaram-se à tradução das Quintilhas. À noite ainda bancaram no Martinho, onde Fialho se encontrava em plena glória e onde o criado Valentim, de grande nariz adunco, servia de preferência os homens de letras, após o que se dirigiram ao tal restaurante onde saborearam a melhor mão de vaca da culinária portuguesa, como descreve o Brandão, e com o vinho branco da Arruda, brindaram pela prosperidade dos sabonetes do Congo. Assim tivéssemos tido ontem tempo bastante para um tal repasto, teríamos brindado igualmente a este brandão Nefelibata, o qual, ainda por cima, tanto escreveu para uma importante revista mensal chamada Serões, que entre 1901 e 1911 publicou crónicas de viagem de António Enes, importantes estudos de Sousa Fiterbo e textos de Antero, Raul Brandão Tomás da Fonseca, Leonardo Coimbra João de Barros, Dom João da Câmara tantos outros, mas os bons préstimos do Germano e do Catarino serão sempre bem-vindos